0: Danke. Danke Herr. Heute geht es um fünf Brote, zwei Fische und zwölf Körbe. Um die Geschichte der Speisung der 5000, die die meisten von euch kennen werden, ich habe hier mal ein bisschen Anschauungsmaterial mitgebracht, das sind jetzt keine frischen Fische, weil ich, ich habe an Verleinigs und Automatix gedacht, äh, frische Fische, dann wäre hier gleich ein Tumult ausgebrochen, ne? aber ihr riecht nichts, oder, es sind geräucherte Fische, ein bisschen was strömt vielleicht drüber, ja. leckerer Geruch. Ja, wie, wie komme ich auf dieses Thema? Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gesehen im, im YouTube, wo Dallas Jenkins, das ist der, der Autor und Macher und Regisseur von The Chosen, ein Interview geführt hat mit Brad Powell, einem Pastor in Amerika, über, mit dem Titel How God used my failure what led to the chosen, also wie Gott meinen mein Versagen oder mein ja, mein Versagen benutzt hat, was letztendlich dazu geführt hat, dass the, the Chosen entstanden ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass äh, gerade diese Geschichte von, von den zwei Fischen und den fünf Broten eine ganz große Bedeutung hat bei The Chosen. Ich freue mich schon auf, jetzt, auf die dritte Staffel, wenn sie irgendwann rauskommt. Und die letzte Staffel hat ja mit der Bergpredigt geendet und irgendwann wird dann auch die die Speisung der 5000 kommen und das wird ein Höhepunkt sein in der ganzen, in der ganzen Show, in der ganzen Serie von The Chosen, weil eben die, gerade diese Geschichte eine besondere Bedeutung hat. Und heute wird es auch ein Stück äh, eine Visionspredigt für uns als Kirche, weil Gott hat zu mir auch sehr stark gesprochen, dass ich glaube, dass auch diese Geschichte äh, für uns als Kirche eine große Bedeutung hat. Und als wir so einen Visionsabend hatten vor einigen Jahren, Monaten oder einigen Wochen hatten wir so einen Visionsabend hier, haben auf Gott gehört. Ja, was, Gott, was willst du mit uns tun? Wo willst du mit uns hin? Welche biblischen Aussagen oder welche biblische Geschichte soll vielleicht für uns auch richtungsweisend sein für die Zukunft? Da kam ganz stark auch dieses, äh, diese Geschichte ähm, von der Speisung der 5000. Ein bisschen was zu Dallas Jenkins. Wer liebt überhaupt The Chosen von euch? Wer, was ist The Chosen, fragen einige. Das ist also eine Serie über das Leben von Jesus. Wer es noch nicht liebt und noch nicht kennt, ähm, wenn ihr mal einsteigt und das euch anschaut, dann werdet ihr es lieben lernen. Fantastische, eine fantastische Serie oder Darstellung von dem, von dem Leben von Jesus und seinen Jüngern. Und Dallas Jenkins ist schon, schon lange, auch bevor Entstehung, der Chosenen äh, Regisseur gewesen, Filmemacher, hat äh, verschiedene Produktionen schon gemacht gehabt und sein großes Ziel war immer, ein Hollywood-Regisseur zu werden, aber nicht äh, für irgendwelche weltlichen, säkularen Filme, sondern mit Botschaften von Jesus, weil er Christ ist und äh, schon immer wollte, dass eben auch die Botschaft von Jesus auch rausgeht in die Kinos und er bekam dann auf äh, sehr interessanten Wege, ein Angebot von, von großen Produktionsfirmen in Hollywood, einen Film zu machen. Und sie haben gesagt, wir wollen mit dir und mit euch als Kirche, er gehört in der großen Kirche an, in, in Illinois, in, in den USA, wir wollen mit euch zusammen christliche Filme produzieren. Und sie haben einen ganz tollen Film produziert, The Resurrection of Gavin Stone, die Auferstehung von Gavin Stone. Und der Film lief waren in den Kinos und es war ein Riesenflop. Und schon nach dem ersten Abend oder nach der ersten Woche war es einer der schlechtesten Filme überhaupt den, äh, und die Filmgesellschaften, die den Film produziert haben, also das Geld vorgeschossen haben, haben dann gleich gesagt, also das lassen wir, also mit dem Regisseur äh, ist kein Geld zu verdienen und dann war Dallas Jenkins am Boden zerstört und sie haben wirklich geweint. hat er gesagt, weil er so den Traum hatte davon, ja jetzt hast du mir die Tür geöffnet, jetzt geht meine Karriere los und nicht nur meine Karriere, sondern jetzt, ja jetzt, kann ich ein Werkzeug sein, ein Kanal dafür sein, dass Jesus in die Kinos kommt? Und er war am Boden zerstört nach dieser Woche und er betet zusammen mit seiner Frau und sie bekommt den Eindruck von Gott sehr stark. Sie sagt, sie, hat uns eigentlich, äh, sie sind jetzt nicht keine typischen Charismatiker, sagt er, sie sind nicht Leute, die ständig die Stimme Gottes hören, aber Gott hat so stark gesprochen in der Situation. Ja, manchmal ist es ja gerade so, wenn wir in ganz schwierige Situationen kommen, dann spricht Gott am stärksten zu uns. Und Gott sprach ganz stark in ihre Situation und äh, sagte ihnen, denk an die Geschichte von den zwei Fischen und fünf Booten. Und Gottes Mathematik ist übernatürlich. Und irgendwie sprach das so tief in sein Herz, diese Geschichte. Sie beide beteten dann das aus und sagen, okay, wir wir nehmen das einfach an, was immer das bedeutet jetzt für unsere Zukunft, du hast zu uns geredet. In der Nacht, nachts um zwei, ruft ihn ein Mann an, den er als Facebook-Freund hatte, aber noch nie mit ihm persönlich gesprochen hatte, meldet sich bei ihm mitten in der Nacht. Und es war nicht ein Telefongespräch, sondern es war, eine, ich glaube, eine, eine Nachricht über einen Messenger. Und sagt, du, ich habe gerade an dich gedacht und ich wollte dir mitteilen, Gott spricht zu dir durch die Geschichte von den zwei Fischen und fünf Broten. Und er kannte den Mann gar nicht oder kaum. Und so hat, hat Gott ihm gesagt, okay, auch wenn du nur wenig hast und wenn du nichts mehr hast vielleicht oder wenn du gar nichts hast und nicht weißt, was daraus werden soll, stell es einfach Gott zur Verfügung. Und er wird viel daraus machen. Und er sagt, er war wahrscheinlich so um die 30, Gesagt, noch nie in seinem Leben hat er so einen tiefen Frieden empfunden, weil er konnte alles loslassen. Und er hatte so eine Freude und so einen Frieden und sagte, und selbst wenn ich der schlechteste Regisseur wäre in Amerika und nie einen berühmten Film machen werde, tör, völlig egal. Durch das Reden Gottes, durch, seine, durch sein persönliches Reden in sein Leben hat er so einen tiefen Frieden und so eine Freude bekommen. Und dann, kurze Zeit später, oder ein Jahr später, er hat dann einen Kurzfilm gemacht für seine Gemeinde, war im totalen Frieden, dass vielleicht das nie wieder was wird mit der, seiner Hollywood-Karriere. Sieht irgendeine Filmkompanie oder eine Filmgesellschaft eben seinen Kurzfilm und sagt: Hey, wir machen daraus eine Serie. Und eine Crowdfunded-Serie, und da sagt er, daraus wird nie was, also das äh, funktioniert nicht. Und ihr wisst, was passiert ist: Über 500 Millionen Follower, äh, die die App von The Chosen auf ihrem Smartphone haben und das anschauen. Äh, die erfolgreichste Geschichte einer Serie, einer Crowdfunded-Produktion überhaupt jemals. Und noch nie, glaube ich, ist Jesus so stark äh, bekannt gemacht worden wie durch diese Serie jetzt. Und es hat aber damit angefangen, mit einem, mit einem Failure, mit einem Versagen, mit dem, hey, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, und mit einem klaren Reden Gottes. Gott hat zu ihm gesprochen, es ist nicht deine Aufgabe, es ist nur deine Aufgabe, für die fünf Brote und für die zwei Fische zu sorgen, alles andere mache ich. Und das gilt für uns alle, das gilt für dich und für mich. Das gilt für uns als Gemeinde, für uns als Kirche. Unsere Aufgabe ist es nur, das, was wir haben, Gott zur Verfügung zu stellen und alles andere ist seine Aufgabe. Und dann, wenn wir das tun, von ganzem Herzen sagen, hey, wir kommen, ich komme in meinem Leben, das, was ich habe, ist vielleicht nicht viel, aber ich gebe es dir und du machst viel draus, dann kommt Freude und Friede. Nicht nur für uns als Kirche und für das, was wir vorhaben, sondern für jeden von uns persönlich, egal in welcher Lebenssituation, in welcher Situation du gerade stehst, gib das, was du hast. Und wenn du denkst, hey, daraus kann nie was werden, gib es einfach in Gottes Hand. Seine Mathematik ist übernatürlich. Ja, er kann aus jeder, aus jedem von uns was Großes machen. Und selbst wenn es nichts Großes wird, daran hängt es ja gar nicht, sondern diesen Frieden und diese Freude zu empfangen. Hey, ich gebe dir das, was ich habe und alles andere ist deine Sache. Diese Geschichte von von der Speisung der 5000, ist das einzige Wunder, das von allen vier Evangelisten, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, es gibt ja vier Berichte in der Bibel über Jesus von vier verschiedenen Perspektiven, dass von allen vieren berichtet wird. Kein einziges Wunder wird von allen vieren berichtet, nur dieses. So, es hat eine ganz besondere Stellung auch in der Bibel. Und manchmal wird gesagt, wird davon erzählt, es ist eine Brotvermehrung. Aber es ist keine Brotvermehrung, sondern das Wunder bestand darin, dass beim Austeilen, beim Geben die Ressourcen nicht ausgingen. Es steht da nie geschrieben, dass aus den fünf Broten 5000 Brote wurden. Habt ihr euch das schon mal bewusst gemacht? Wir denken immer Brotvermehrung. Wir denken, Jesus hat gebetet und dann plötzlich plopp, 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 plopp und dann war da ein Riesenhaufen Brote. Aber das war nicht so. Sondern Er hat gebetet, es waren immer noch fünf Brote. Und dann hat er es ausgeteilt und während er ausgeteilt hat, wurde es einfach nicht alle. Es wurde einfach nicht leer, sondern, oh, ja, was, immer noch? Und Es waren aber immer noch fünf Brote. Deswegen ist es nicht richtig, dass es eine Brotvermehrung war, sondern eigentlich das Wunder bestand in diesem Glauben von Jesus und in dem Glauben seiner Jünger, das Wenige, was sie hatten, zur Verfügung zu stellen und auszuteilen. Und im Glauben mit diesem Wenigen zu gehen. Das war das Wunder. Und es ging nicht aus. Und am Ende blieb sogar noch, das ist auch ein kommt heute auch noch vor, am Ende vom Gottesdienst äh, blieb noch, blieben noch zwölf Körbe von Brocken übrig. Dann werde ich euch auch nachher mit reinnehmen, was das für uns bedeutet. Später, als Jesus nochmal drüber spricht mit seinen Jüngern und auch über diese Geschichte der Speisung der 5.000 übrigens gibt es noch ein zweites Brotvermehrungswunder auch. Das wird nur bei Matthäus und Markus berichtet, die Speisung der 4.000. Also es ist zweimal vorgekommen, dieses Vermehrungswunder oder, oder dieses Brotwunder. Und als er mit ihnen spricht, da sagen die Jünger, oh, wir haben kein Brot mitgenommen. Und Jesus sagt, oh nein habt ihr immer noch nicht kapiert. Es ging gar nicht um das Brot. Es ging um euer Vertrauen, um euer Glaube, dass ich euch zeigen will, hey, ich gebe euch alles, was ihr braucht. Ihr braucht euch nicht zu sorgen, ihr sollt nicht, euch nicht sorgen. Alles, was ihr braucht, stelle ich euch zur Verfügung und gebe ich euch. Und er macht uns auch deutlich, dass es gerade im Johannesevangelium war, wo ich jetzt gleich noch die Geschichte lesen werde, Johannes 6, er macht uns auch deutlich, dass es nicht um, diese, um die materielle Ebene in erster Linie geht, sondern es geht vielmehr um die, die tieferen geistlichen Ebenen, die geistlichen Bedeutungen, das ist ja bei den meisten Geschichten in der Bibel so, es geht um die tiefere geistliche Wahrheit, die da drin steckt. Schon bei dem Fischfang von Petrus, als Jesus zu ihm sagt, als er ihn beruft, den Petrus beruft als äh, Jünger und Petrus ganz frustriert ist und sagt, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen und Jesus zu ihm sagt, komm, geh nochmal raus und äh, wirf deine Netze nochmal aus und Petrus dann sagt, hey, er schaut Jesus an und merkt irgendwie, oh, ja, auf, auf die Worte von dem Mann sollte man hören und er geht los und er wirft seine Netze nochmal aus, noch aus und macht den größten Fischfang seines Lebens. Auch das ist ja nicht die Bedeutung gewesen, hey, ich mach dich zum größten Fischer der Welt oder so oder äh, ich werde dich jetzt äh, werd dir ein großes äh, Fischereiunternehmen schenken, sondern es ging darum die tiefere geistliche Bedeutung. Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen und die Netze werden voll werden mit Menschen, die die du fischen wirst für mich und für mein Reich. Jesus fuhr über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, und es zog mit ihm viel Volk, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber setzte sich auf den Berg mit seinen Jüngern, es war kurz vor dem Passafest. Da hob Jesus seine Augen auf und sie sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Diese Frage war eine Falle oder eine Prüfung oder Herausforderung. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder nur ein wenig bekommt. Spricht zu ihm ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Petrus, es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern, es war viel Gras an dem Ort und da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken ein, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken. Und denen übrig geblieben waren von denen, die gespeist wurden. Ich lese noch mal ein bisschen weiter, später in dem Kapitel, weil da macht Jesus klar, um was es eigentlich wirklich ging bei diesem Wunder. Es kamen andere Boote von Tiberias nahe an dem Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, unter der Danksagung des Herrn. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch aber Speise, die nicht vergänglich ist sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben? Denn auf dem ist das Siegel des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir denn tun, damit wir Gottes Werke wirken? Und Jesus sagte, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ein Werk, nur der Glaube. Und Jesus sagte zu ihm wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und jetzt kommen wir in die tiefere Bedeutung hier hinein. Mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Jesus macht deutlich, worum es im tieferen Sinn bei der Brotvermehrung ging, nämlich um sein, dass er selber sein Leib gegeben hat. Später sagt er dann, wer nicht von meinem Leib isst und von meinem Blut trinkt, der kann nicht mein Jünger sein und dann, das war zu viel für viele, da haben sie gesagt, Jetzt, das ist uns zu hart und viele haben ihn dann verlassen. Aber er macht deutlich, darum geht es eigentlich. Ich bin das Brot des Lebens. Nur durch mich werdet ihr satt. Und Jesus sieht in, diesem, in dieser Geschichte die vielen hungrigen Menschen, die 5.000 Männer, und es das heißt, es waren 5.000 Männer ohne Frauen und Kinder gerechnet. Also wahrscheinlich, wenn jeder Mann eine, eine Frau hatte, und manchmal hatten sie auch mehrere damals, aber wahrscheinlich nur eine, und noch jeder zwei Kinder, dann waren das 20.000 Leute. Gut, auf jeden Fall so waren viele Leute da und Jesus sieht diese Menge und er, es jammerte ihn, sagt er in einer Stelle. Es jammerte ihn. Er sah die vielen Menschen, die hungrig waren. Aber es jammerte ihn nicht in erster Linie wegen ihrem materiellen, wegen ihrem körperlichen Hunger, sondern wegen ihrem geistlichen Hunger. Weil er wusste, das Wirkliche, was sie brauchen, das ist die unvergängliche Speise. Das bin ich selbst. Das ist das Brot des Lebens, was sie brauchen. Das ewige Leben. Und ich will jetzt ein Wunder tun, damit sie an mich glauben. Nicht, damit sie viel Brot zu essen haben und satt werden, sondern damit sie an mich glauben und das Brot des Lebens haben, das ewige Leben haben. Das ist das Werk, was ihr tun sollt. Gott sieht auch und Jesus sieht diese große Menge von Menschen hier in Memmingen, im Umkreis, in unseren Dörfern, in, unseren, in unserer Region, die hungrig sind die das Brot des Lebens brauchen. Und ich weiß schon, einige von euch werden heute sagen, oh, wie schön ist das, wie herrlich, dass wir nicht mehr zwei Gottesdienste haben. Oh, es ist so schön, wieder alle zu sehen und dann wir in einem Gottesdienst zusammen zu sein. Hoffentlich bleibt das für immer so. Hoffentlich wachsen wir nicht mehr, dass wir wieder zwei Gottesdienste machen müssen. Das wäre ja schrecklich. Denkt ihr so? Es gibt da draußen eine hungrige Volksmenge. Eine Menge von Menschen, die hungert und dürstet nach dem Brot des Lebens. Hey, Und wir, es reicht zwei Gottesdienste, reicht auch nicht. Wir müssen den Menschen zu essen geben. Wir müssen das austeilen, was wir haben. Und nicht mit uns selbst zufrieden sein. Das ist die, die Botschaft da drin. Und wir gehen jetzt gleich über ins Feier des Abendmahl, und das passt so gut rein in die, in die Predigt. Wir gehen ins Abendmahl, in, in den Lobpreis hinein und wir werden genau diese fünf Brote hier austeilen und ihr werdet alle satt werden. Aber denkt daran, dass es nicht nur darum geht, dass wir satt werden, sondern dass Menschen da sind, die hungrig und durstig sind. Und vielleicht ist auch heute Morgen jemand da, der ich kenne Jesus gar nicht. Ich, ich habe das noch nie erlebt, dass er das meinen tiefsten Inneren, meinen, meinen tiefsten Hunger gestillt hat. Den Hunger nach dem Sinn des Lebens, nach, nach Erfüllung, nach, nach dem Wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, wo ich hingehen werde. Hey, da sind viele Menschen draußen, hier außerhalb der Kirche, die wissen das nicht, aber... Es kann auch sein, dass der eine oder andere hier heute Morgen ist, der sagt, ich weiß es auch nicht, ich habe das für mich noch nicht wirklich verstanden oder noch nicht bewusst in Anspruch genommen. Ich bin mir nicht sicher. Das kann für dich heute das erste Abendmahl sein und das Schönste, wenn du sagst, Jesus, ich, ich glaube an dich. Ich nehme dich auf in mein Leben als meinen Erlöser. Ich glaube an das, was du am Kreuz für mich getan hast. Dass wenn ich hier das Brot nehme, dass ich dich aufnehme. Und das, was du für mich getan hast am Kreuz, das ewige Leben. Wenn ich dieses, den Kelch nehme oder in den kleinen die kleine Kanne oder, oder mit, mit dem Wein, mit dem Traubensaft, dann ist es dein Blut, mit dem du mich gereinigt hast von meiner Schuld. Du machst mich rein. Du musst gar nicht selber dafür tun, du hast dafür schon bezahlt. Es ist alles vollbracht. Und ich darf dein Kind sein für alle Zeit und alle Ewigkeit. Ich freue mich besonders, wenn, wenn jemand hier ist, der das zum ersten Mal so ganz bewusst tut. Aber ich freue mich natürlich über jeden von uns und wir müssen es jeden Tag neu tun. Ich habe euch schon oft gesagt, ich feiere jeden Morgen alleine ab mal, Jeden Morgen. Weil das für mich das Zentrale ist. Das alles Entscheidende. Dass ich an ihn glaube, der das Brot des Lebens ist. Der mir das Leben gibt. Das ewige Leben. Wir stehen gemeinsam auf hier am Anfang. Und ich bete noch zusammen. Und wer mitbeten möchte, mit mir, der darf das gerne tun. Jesus, ich danke dir so sehr. Du kannst das, wenn du das möchtest, darfst du das mitbeten oder nachbeten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dein Leben gegeben hast für mich. Dass du das Brot des Lebens bist für mich. Dass du meinen Hunger stellst. Dass du mir ewiges Leben gibst. Dass du am Kreuz für mich gestorben. bist um mir das Leben zu geben. Dass du dein Blut für mich vergossen hast, damit ich von aller Schuld befreit bin, ein reines Gewissen habe, ewige Freude habe, alles nur durch dich Jesus. Und danke, dass ich nur ein Werk tun muss, an dich glauben, dir vertrauen. Und ich sage dir heute Morgen, ich vertraue dir, ich vertraue dir für alles in meinem Leben. Für mein Heute. Für die Schuld meiner Vergangenheit. Und für die Zukunft. Ihr dürft noch mal Platz nehmen. Zum Abschluss äh, noch ein paar Gedanken, die auch noch mit zur Predigt gehören. Auch für unser Videoteam. Unsere Zuschauer auf YouTube, schön, dass ihr da seid und auch mit eingeschaltet habt. Ja, wir bekommen genug von Jesus, wir bekommen alles von ihm, damit wir selber satt werden und damit wir andere satt machen können. Wir werden gesegnet, damit wir ein Segen sein können für andere. Und wir haben genug, das ist auch für mich ein Stück aus der Botschaft von, von, de, von dieser Geschichte, der Speisung der 5000. Wir haben genug, um alle satt zu machen. Wir haben genug, es ist schon alles da. Es ist alles da bei uns. Wir denken manchmal, wir haben so wenig, aber wir haben alles, was es braucht. Nicht weil wir so toll sind, sondern weil Jesus viel daraus macht. Wir müssen es suchen. Und es zur Verfügung stellen und dann austeilen. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte, wo, ich erzähle dir immer wieder, aber es ist einfach so stark, immer wenn ich Peter anschaue, muss ich daran denken, wo wir vor drei Jahren hier gesagt haben, hey, wir wollen gerne der Gemeinde in Chantavir in Serbien ein neues Gebäude kaufen, 80.000 Euro, aber wir haben das nicht und dann ist Peter aufgestanden und hat gesagt, ich habe auch keine 80.000, aber ich habe 1.000 und ich glaube, dass hier genügend Leute sind, und äh, die auch was haben. Und wir haben genug bei uns, dass wir das zusammenkriegen. Und dann innerhalb von sechs Wochen war das Geld da. Ne? Das war der Hammer. Es ist genug da und das ist auch so eins von den vielen Beispielen, wo ich gemerkt habe, hey, es ist genug da. Wenn wir im Glauben gehen, dann werden Wunder passieren. Wenn wir das Wenige zur Verfügung stellen, was wir haben wenn wir es zu Jesus bringen, das heißt, wenn wir darüber beten, Jesus hat diese fünf Brote und die zwei Fische genommen und hat sie, sie gesegnet und dann hat er es den Jüngern gegeben. Interessant auch, er hat es gar nicht selber gemacht, sondern er hat es den Jüngern gegeben und hat gesagt, so jetzt teilt ihr mal aus. Und da waren es immer noch fünf Brote und zwei Fische. Und dann haben sie ausgeteilt und es wurde nicht weniger. Und das Wunder geschah im Gehen, im Austeilen, im Schritte des Glaubens tun. Im Gebet stellen wir es Gott zur Verfügung und dann teilen wir aus. Was teilen wir aus? Wir teilen aus sein Wort, seine Lehre, durch Predigt, durch Zeugnis, durch Dienst, durch Zeit und Geld, was wir zur Verfügung stellen, durch Hingabe, durch Gastfreundschaft und vieles mehr. Wir geben das, was wir haben und wir stellen es Gott zur Verfügung und er macht ein Wunder daraus und er macht die Menschen satt, die hungern. Hey, glaubt ihr, dass da Menschen sind draußen, über unseren Kreis hinaus und die anderen paar People, die sich heute Morgen im Gottesdienst treffen, die hungrig sind nach dem Brot des Lebens? Jesus sagt da einer Stelle, Herr, die Ernte ist weiß. Die Ernte ist reif, sie ist weiß. Ich brauche Arbeiter. Menschen, die im Glauben gehen und die die Menschen satt machen. Und jetzt brauche ich die, die zwölf äh, Körbe hier, Almut. Was, ist das? was hat das für eine Bedeutung mit diesen zwölf Körben? Also am Ende hat er gesagt, so, jetzt äh, sammelt ihr mal auf, was noch übrig geblieben ist da, von der Brotausteilung. Und dann haben sie zwölf Körbe gehabt und die wurden voll mit den Brocken, die übrig geblieben sind. Ich sag mal, ich hab, für mich hat das mehrere Bedeutungen, aber eine Bedeutung ist die, Herr, wenn wir... Austeilen. Und wenn wir geben, dann bleibt immer noch genug übrig für uns selbst. Glaubt ihr das? Es bleibt immer noch genug übrig für uns selbst, wenn wir geben. Meine Frau und ich zum Beispiel, wir haben vor, vor einem Jahr uns entschieden, wir hatten ja zwei Pflegekinder, das wisst ihr, William und Winnie. Die Winnie ist inzwischen in Nürnberg und der William ist auch noch hier in Memmingen, aber sie wohnen nicht mehr bei uns. Und in der Zeit, wo sie als Pflegekinder bei uns waren, da waren wir, sage ich mal, finanziell etwas besser aufgestellt und wir haben auch vieles aufgestockt, so sage ich mal, an Spenden, die wir weitergegeben haben. Und, äh, so, und dann war das zu Ende, letztes Jahr im August, und jetzt haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Ähm, eigentlich äh, nach unserer menschlichen Mathematik reicht das nicht aus. Ne? Ähm, aber wir haben dann uns entschieden, haben gesagt, ey, wir bleiben trotzdem bei demselben Maß an Spenden, an Dingen, wo wir geben, wo wir unterstützen, auch wenn es mathematisch gesehen eigentlich gar nicht mehr, was für uns übrig bleibt. Und jetzt seit einem Jahr erleben wir, jeden Monat ist genug da. Ich frage mich manchmal, wieso? Du dich auch, oder? Du weißt schon, wieso, weil Gott das versprochen hat, dass er für uns sorgt. Aber wisst ihr, menschlich gesehen, von der Mathematik ist es unmöglich. Aber Gott gibt zurück, wenn wir geben. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gerütteltes und geschütteltes und überfließendes Maß. Und nicht nur, wenn wir aus unserem Überfluss geben in dem, was wir gerade übrig haben, hey, sondern wenn wir alles geben, wenn wir vielleicht mehr über das geben, wenn wir mit Gottes Mathematik rechnen und nicht nur mit unserer eigenen. Und jetzt lassen wir hier zwölf Körbe durchgehen für das Opfer und sammeln, sammeln hier die Brocken ein. Und es ist natürlich nur ein Symbol, sage ich mal, mit den zwölf Körben. Es ist nur ein Symbol dafür, ähm, ihr gebt da jetzt ein bisschen Geld rein. Eigentlich müssten wir elf Körbe haben und der zwölfte Korb müsste hier die PayPal-Folie noch sein an der, an der Wand. Da haben wir noch einen kleinen PayPal-Korb, der eigentlich an Folie da hingehört. Ähm, Ihr könnt also auch per Paypal spenden, aber es geht mir nicht darum, dass wir, nur, ähm, dass wir jetzt nur an Geld denken. Versteht ihr, was ich meine? Sondern wir geben all das, was ich gerade gesagt habe, unsere Zeit, unser Geld, unsere, unsere Gastfreundschaft. Wir stellen Gott das zur Verfügung. Hey, wir sind so reich gesegnet worden. Bist du gesegnet worden? Hat Gott, dich im Stich, hat Gott dich nie im Stich gelassen? Hat er sein Versprechen an dir gehalten? Hat er dich versorgt? Hey, und wenn du zurückgibst heute, wenn du sagst, ich gebe von dem Überfluss, was du mir geschenkt hast, etwas zurück, und ich gebe vielleicht mehr als nur das, was unbedingt nötig ist. Sag mal, ein Wahlspruch von mir ist: Wir geben nicht nur das, was möglich ist, sondern nicht nur das, was nötig ist, sondern wir geben das, was möglich ist. Ich möchte auch, dass wir als Kirche diese Kultur, nicht nur als Einzelne, sondern auch als gesamte Kirche diese Kultur bekommen. Wir geben nicht nur das, was nötig ist, sondern das, was möglich ist. Und sogar vielleicht darüber hinaus über und rechnen mit Gottes Mathematik. Und sehen dann, dass sich seine Wunder erfüllen und seine Wunder geschehen. Das wünsche ich uns allen. Und jetzt darf Jesse noch den Abschluss machen mit uns.